0: Hola, estés donde estés y a la hora que nos estés escuchando estos kaizenear de la filosofía del kaizen, que es la mejora constante y continua. Recuerda que el objetivo es que hoy hagamos que sea mejor que ayer y mañana que sea mejor que el día de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial y el tema realmente es bastante especial. Si tienes hijos, si tienes sobrinos si te sientes identificado con el tema de este episodio, por favor compártelo con alguna persona a la cual también aporte desde su experiencia, desde su conocimiento, qué podría mejorar y reformar a nuestro sistema educativo actual. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los temas principales? Uno, hablaremos un poco del sistema educativo actual, hablaremos de la ruptura del viejo paradigma que nos hace pensar que nosotros solamente podremos triunfar teniendo un título universitario, ese es un paradigma que pretendemos llevar a la luz para empezar a romper y que tú tengas la seguridad que no necesitas un título, necesitas adquirir unas habilidades y talentos, por supuesto, pero no necesariamente ese título universitario, el segmento número 3 estará enfocado en la importancia de que en el sistema educativo para nuestros hijos hayan asignaturas tan importantes como la gestión emocional, comprender, conocer nuestras emociones, regularlas, saber por qué están, para qué están, saber por qué es importante sentirlas, aprender de técnicas tan importantes como lo puede ser la meditación, el mindfulness. Aprender, de hecho, a respirar con ejercicios de pranayama, que aunque no los vamos a mencionar, pues pueden aparecer ahí en el tema. Aprender a tener esa conexión con la naturaleza. Y en el segmento número cuatro, hablaremos de esos soft skills que son importantes en estos momentos desarrollar. Independientemente si tú no las tienes, es importante que empieces a desarrollar esos talentos y esas habilidades. Bueno, pero ¿quién es nuestra invitada? Ella es un alma imparable. ¿Qué es un alma imparable? Es una mentalidad. No solamente es una palabra bonita, sino que es una mentalidad que se acompaña con acciones. Ahorita la vas a conocer. Ella es una buscadora de constantemente respuestas. El amor es la bandera que, que ella lleva sujetada. Ella se graduó en trabajo social y tiene un máster en psicoterapia y psicología clínica entre otros cursos relacionados con el autoconocimiento, con el desarrollo personal, con la espiritualidad a ella al igual que a mí y al igual que a ti que estás escuchando el Kaizen nos encanta aprender constantemente y a ella en especial enseñar porque es su pasión su pasión es enseñar es compartir Damos la bienvenida, con todo el gusto, desde Colombia. Karina, ¿qué te encuentras en España? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿verdad?
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Mil gracias, Diego, por, por invitarme a, a este maravilloso espacio de, de crecimiento, de aprendizaje. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Karina, porque tú vienes a darnos una información muy importante disruptiva además, porque como es eso de que yo no necesito de un título universitario para triunfar, para que me vaya bien en la vida, bueno, eso será lo que vamos a tocar en el segmento número dos. ¿Listo? Por ahora arranquemos hablando de el sistema educativo actual y aquí hay algo muy interesante porque vamos a tener varias perspectivas. Uno, tú como profesional que estás precisamente como abanderada, que estás de pie junto con tus estudiantes y desde mi perspectiva como padre y también como un estudiante que lo fui hace bastantes años. Así que empecemos hablando del de sistema educativo actual.
1: Por supuesto. Eh, mira, te comento un poco. Yo eh, bueno actualmente desempeño ¿no? mis funciones como, como persona, o sea, mi, mi, eh, obtengo mis, mis ingresos económicos, en, en una academia, soy preparadora de, de oposiciones, preparo a personas para, que, eh, para los exámenes, para poder eh, tra trabajar para el Estado. Y por otro lado también estoy, eh, soy educadora particular de, de, de adolescentes y de niños, es decir, yo les ayudo a que preparen sus exámenes, soy como su profesora particular. Bien, entonces yo observo, sobre todo en los adolescentes y en los, y en los niños que están, que están conmigo, que en primer lugar no les interesa en absoluto las asignaturas que están dando, o sea, en, en, en absoluto. Bueno, si sí hay quizás alguna niña o ¿no? algún niño que les interesa un poquito el tema de la historia, el tema de la filosofía, pero siempre la pregunta que siempre me hacen todos es, ¿pero y esto para qué me va a servir? El, 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 ¿Y esto? ¿Y yo por qué tengo que estudiarme esto? Bueno, buena pregunta, les digo, buena pregunta. ¿O yo para qué, qué quiero saber integrales? ¿Yo para qué quiero saber eh, qué es una anáfora o una, una catáfora? O yo para qué si no me interesa, si yo no voy a. Entonces es un poco eh, lo que lo que observo, ¿no? En primer lugar que las asignaturas no les es que ni una ni una les interesa, eh, están totalmente obsoletas. Eh, les pregunto ¿no? a, a, a mis alumnos un poco más adolescentes, un poquito más mayores, ¿qué asignatura te gustaría tener? Y me preguntan, me gustaría una, una niña hace poco, una, una adolescente me dice, me gustaría que me ayuden a poder eh, gestionar mejor cuando me peleo con mis amigas. Espectacular. Espectacular. O me gustaría poder eh, que nos enseñen en el cole eh, tema de finanzas. Eso me, yo, yo me quedé Claro, normal, son cosas que, que son servibles, que les van a servir, pero no se enseñan. Entonces, ¿tú qué opinas? Aquí
0: viene mi punto de vista, que además es disruptivo, además es un poco radical. Esa es una gran pregunta. ¿Para qué me va a servir esto a mí cuando yo esté adulto, cuando esté mucho mayor? ¿Será que en algún momento, si por supuesto estoy en etapa de conocimiento en mi vida y muy probablemente no sepa mi propósito de vida. Entonces el primer paso que voy a dar, según cómo hayas sido educado mentalmente, si como empresario o finalmente como empleado, cualquiera de las que elijas está bien, tú en el camino irás encontrando tu propósito y lo harás a través de experiencias que vayas teniendo. Pero la primera pregunta es, esto que me estás enseñando, ¿para qué me sirve? ¿Será que cuando yo vaya a presentar una hoja de vida a mí me irán a hacer esta cantidad de preguntas? ¿Será que me preguntarán algo de geografía? ¿Será que estará relacionado con algo de matemáticas? Por supuesto, hay materias que son importantes según la especificidad de lo que yo me vaya a centrar. Pero si yo tengo un lado artístico, ¿será que es importante que definitivamente yo siga recibiendo materias, no sé, historia, geografía, política si lo que quiero hacer artístico y estoy desarrollando mi lado emocional. Como lo decías, Karina, ¿qué hubiese pasado si a nosotros nos hubiesen educado precisamente con esa habilidad de resolución de conflictos? ¡Wow! Pues creo que me hubiese aportado mucho más valor que materias que no recuerdo. 11 años académicos sentados, escuchando a un profesor alguno que otro maestro, porque acá hay una diferencia grandísima entre un profesor quien está frente a unos estudiantes, a los cuales tiene que tolerarlos, pero que a lo mejor no hace su profesión con ese gusto, con esa pasión. Y está el maestro que lo hace con cariño y deja un impacto en sus alumnos. Y entonces volvemos al profesor. 11 años sentado enfrente de un profesor diciéndome lo que a él le habían dicho, que dijera. Pero esto finalmente no me aportó absolutamente nada. Y llegué yo de adulto, empecé a encontrarme con la vida, empecé a darme unos golpes que infortunadamente nadie me enseñó cómo solucionarlos. Y llegó una edad actual donde necesito empezar a hacer unos trabajos, de sanación, de perdón, que es precisamente lo que vamos a hablar en el segmento número tres. Así que entonces, Karina, llegamos al segmento número dos, ruptura del viejo paradigma, de tener un título universitario, esto me garantiza a mí la felicidad, me garantiza la tranquilidad, me garantiza el éxito en mi profesión, en mi desarrollo personal.
1: Claro, por supuesto, venimos ya eh, nuestros padres o quizás en el caso de, de mi hermano mayor, que tiene treinta y pico años, sí era importante, ¿no? Nuestros padres era la panacea tener un título universitario. De hecho, mis padres se esforzaron mucho para, para poder darme mis estudios porque ellos tenían la firme convicción de que si su hija eh, era, era licenciada o graduada lo que sea, ya está, ya está. Eh, le iba a, a otorgar el éxito. Bien, evidentemente... Eh, la sociedad ha cambiado, eh, ya no estamos en, 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 me parece que esto era más propio de la época industrial, no el, el, el tema de, del título.
0: Total, era importante en la época industrial, porque pues la cantidad de universitarios, de profesionales, no tenía la misma demanda que ahora, y para ese momento sí era sumamente importante, porque tener ese puesto pues aseguraba, o tener ese cargo, ese, ese título universitario, pues aseguraba una, una carrera mucho más extensa en la empresa. Pero ya ahora, en el 2022, y de aquí en adelante, todo sigue cambiando.
1: Efectivamente, hay un, un exceso ¿no? de licenciados, hay un exceso de, de graduados, un exceso de ingenieros. Entonces, eh, tener un título no te garantiza tener una seguridad económica. No, mira, sin ir más lejos, yo no ejerzo de trabajadora social. Yo soy, yo, yo, eh, la vida ha querido, y yo también, ¿no? Por mi decisión, enseñar, que no tiene, no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver con lo que yo estudié. Y aún así, me ganó la vida de ello, y me apasiona, y he encontrado mi, mi, mi propósito en ello. Así que no he tenido que estudiar magisterio. Ni, ni soy, ni estudié eso, pues, profesora.
0: Y tienes algo que, muy importante. Es que aunque no lo estudiaste, aunque no fue en lo que te enfocaste, eres feliz y te apasiona lo que haces.
1: Ay, claro, por supuesto.
0: Yo puedo tener un título académico. Ok, puede que me vaya bien económicamente. Me siento totalmente lleno. Me siento totalmente grato y feliz. O simplemente lo hice porque fue la elección de otras personas, más no la mía.
1: Así es, totalmente, sí, sí, claro, fue una elección de los demás, no fue una elección mía, una persona que actúa, ¿no? Bajo, bajo ese, ese paradigma, ¿no? De satisfacer a, a mi, a mi entorno, ¿cómo, cuál, cuál va a ser su rendimiento laboral? ¿Se va a levantar con ganas? ¿Va a querer hacer horas extras? ¿Va,
0: hecho, va... aquí hay una gran pregunta, Karina, que podemos hacer, ya que tú nos estás escuchando. Ok. Y te felicitamos porque lograste ese título y nos alegra bastante. Igual si no lo, no lo tienes, no hay ningún inconveniente. Ya te vas a dar cuenta ahorita de lo que puedes desarrollar. Pero te levantas los lunes entusiasmado por ir a trabajar. Te encanta que lleguen los viernes porque sales temprano y te vas los fines de semana. Te encanta el trabajo en el que estás y te encanta lo que haces y te encanta aportar. Bueno, entonces ahí como que empezamos a aislar esas respuestas, encajarlas para saber si yo tomé una decisión correcta o definitivamente como desde pequeños que venimos siendo condicionados, que venimos siendo prácticamente doctrinados con ciertas creencias, con ideas que son impuestas en nosotros y que en muchas ocasiones lo que nosotros elegimos no es exactamente lo que nosotros realmente elegimos, no elegimos nuestro nombre, no elegimos nuestro país. Y en muchas ocasiones, pues tampoco elegimos el, la carrera que decidí estudiar. Entonces, ¿se puede romper este paradigma, Karina?
1: Por supuesto. Por supuesto que se puede romper. Eh, no, mira, están surgiendo nuevas, nuevos trabajos sin necesidad de ir a la universidad, ¿no? El tema digital nos da la posibilidad de ver nuevas eh, formas de, de trabajar, como puede ser un influencer, puede ser, eh, eh, bueno, los, los coaches, ¿no? Al fin y al cabo son maestros en la materia con resultados. Ya no es necesario. Se está rompiendo, Diego. Claro, es trabajando.
0: Y fíjate que aquí hay algo muy importante, Carla. Que eh, no se asista a la universidad no significa que la persona que se esté preparando, como tú bien lo acabas de mencionar, sea como, pongamos ejemplos claros de la actualidad, sea como un youtuber, sea como un influencer, son personas que le dedican bastante trabajo, tanto en su formación, en su preparación y en lo que hacen. El ejemplo de un youtuber es un trabajo muy prevalente, muy dis discriminado, pero si ponemos ejemplos, como lo puede ser Ibai, como lo puede ser el Rubios, que son españoles, como lo puede ser Auronplay, si nosotros nos ponemos a investigar las vidas de estas personas, le han trabajado fuertemente y no necesitaron ese título universitario para adquirir los talentos y las habilidades que muchas otras personas no tienen. Y algo que tú mencionaste, los resultados. Porque de nada sirve que estemos hablando de esto, y que suena muy bonito, pero nosotros debemos enfocarnos realmente en tener resultados que tanto nos aporten a nosotros y que, por supuesto, aporten a las personas involucradas, sea, a quien estamos dando un servicio, un producto, familiares, amigos, entorno, compañeros de trabajo, absolutamente todos.
1: Fundamental, fundamental. No sé, disculpa que te, que te haga una pregunta personal, ¿me dejas?
0: Por supuesto, por supuesto, y es interesante porque... Por lo general yo soy el que se encarga de hacer las preguntas, pero es la primera pregunta que me van a hacer a mí.
1: Eh, bueno, tú tienes niños, ¿verdad? Tú eres papá. Y, y tú les estás enfocando un poco, ¿cómo, cómo, cómo enfocas esa, esa educación? ¿Eras, ¿Eras como mis padres? Que no, no creo, no creo. Mis padres eran, uy, 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 estudia, hija, estudia. ¿qué? ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo estás? Cómo o sea, estás
0: esa, esa pregunta me parece importante y antes de responderla, aprovechamos... Y dedicamos este episodio a nuestros padres. Porque ellos fueron un amor, hicieron todo lo mejor que pudieron con la información que a ellos les heredaron y les compartieron. Y ahora nosotros como padres, pues ahora heredamos otro tipo de información. Y bueno, la pregunta entonces es, tengo dos hijos, un hijo de nueve años, un hijo de dieciséis años. Algo que yo les digo a ellos no me interesan sus notas, no me interesan que ustedes sean el número uno, el número dos, el número tres. Me interesa que apliquen el Kaizen, que apliquen la mejora constante y continua con respecto a ustedes día tras día, año tras año. Me interesa, sí, que desarrollen habilidades muy importantes. Una de ellas es precisamente la comunicación, saber comunicar, saber expresarse. Mira, uno de los temores más grandes que tenemos todas las personas, Todas no, perdón. Que tienen, tenemos muchas personas, es precisamente hablar ante un grupo de personas, atrás de una cámara. Con mis hijos, cuando llegó la pandemia, teníamos unas tareas y unas actividades. Uno, compartíamos horas especiales, como la hora del almuerzo y la hora de la cena. ¿Y qué hacíamos en la hora del almuerzo? Nos sentábamos los tres y veíamos un video del cual... Uno, exponíamos, reflexionábamos. Un video de desarrollo personal, de finanzas, de algo que no les enseñara en el colegio. Y sé que esas semillas quedaron plantadas que más adelante empezarán a germinar. ¿Qué hacía con ellos? Les proponía que se levantaran y expusieran lo que habían aprendido. Yo tuve la oportunidad, Karina, de asistir a Toastmasters, que es una academia educativa para líderes y oradores, y ahí aprendí unas herramientas y unos skills poderosos, entre ellos liderazgo y oratorio. Y yo les decía a mis hijos, ok, párate y nos expones como si tuvieses un grupo de 10, 20, 30 personas, 40 personas. Y lo hacíamos prácticamente todos los días. Por supuesto, ellos se sentían incómodos porque se sentían avergonzados. Pero, pero aquí pasa algo especial. El objetivo es que ellos fueran creando esas conexiones neuronales de seguridad, confianza, habilidad de hablar en público, no tener esa vergüenza de exponer su, 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 sus ideas y argumentarlas. Y viene algo muy especial, después de practicar todo esto, pues ellos vayan al colegio y presentan sus exposiciones con toda la seguridad, con toda la confianza, con toda la preparación. Conozco personas que tienen unos talentos, unas habilidades que no las comparten todavía precisamente porque nunca desarrollaron esa confianza, esa habilidad de la oratoria. Y no me quiero adelantar más porque vamos a hablar de eso más más a fondo, más profundamente en el segmento número 4, donde estaremos hablando precisamente de esos soft skills que es importante que nuestros hijos empiecen a desarrollar desde una temprana edad importancia de las asignaturas de uf, autoconocimiento gestión emocional meditación mindfulness conexión con la naturaleza yo te hago una pregunta antes de que pasemos acá ¿a ti te enseñaron esto en tu sistema educativo?
1: no no, la verdad es que no. Bueno, yo fui a colegio religioso toda la vida y teníamos la asignatura de religión. Y ahí, más o menos, eh, el profesor sí, sí, que, sí que se encargaba un poquito, y de hecho lo recuerdo por eso, porque me impactaba me mucho sus clases. Se encargaba en, en que reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre quién somos. Fue la primera persona que me hizo escribir en un papel: ¿Para qué he venido a este mundo? Me, me impactó tanto, tanto esa persona, que fíjate, fíjate, claro, me impactó tanto, ¿por qué? Porque me hizo reflexionar, hablar en mí, eh, eh, sí, fue el primero, recuerdo que nos hacía, saquen una hoja, a ver, escriban, ¿quién, quién soy? O, 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 o ¿quién cree Dios que soy? Y bueno, uno ahí con 14, 15 años a pensando cómo ver, cómo... Ver. Entonces, esa es la persona, la única persona en, en mis tantos años de, de, de formación académica que, que me hizo plantearme cosas y lo recuerdo, lo recuerdo por ello.
0: Ahí es donde precisamente marca la diferencia, profesor a maestro. Y a mí me sucede exactamente igual, Karina, y esto lo hablaba yo en el episodio anterior. De mis 11 años de escolaridad, yo solamente recuerdo a un maestro quien nos decía, lo que ustedes vayan a hacer, háganlo con excelencia. Y yo, infortunadamente, pues vine a comprender la importancia de lo que él me decía cumplido los 30 años. Y entonces me dijo, ok, es momento de aplicar lo que este maestro me decía. Pues sí. Y vienen eh, entonces otras materias importantes, otras asignaturas, como es la gestión emocional.
1: Básica, básica, porque intuyo ¿no? que el sistema educativo eh, reglado, ¿no? formal, no, no se dedica mucho tiempo a todo esto. Porque le, le relega mucha, mucha, mucha responsabilidad también a la familia, ¿no? Pero también es verdad que no todo el mundo crece o está educado, ¿no? una familia que tiene gestión emocional. Entonces, si, si en casa no está, pues bueno, es, sería interesante ¿no? también que en el colegio eh, nos eh, ayuden ¿no? a los niños a poder gestionarse. Eso no, eso no ¿verdad? No se, yo creo que es eso, ¿no? que no, no se trabaja demasiado el tema gestión emocional, el tema, el tema de autoconocimiento, porque no quieren meterse tanto, porque se lo dan mucho a, a la familia. Esto es cosa de los padres. Pero en, bajo mi punto de vista, deberían dedicarle una horita, aunque sea a
0: la semana. ¿no? Por supuesto, so. Karina, teniendo en cuenta que una de las etapas más importantes de nuestra vida es precisamente cuando nuestro cerebro es una esponja y está aprendiendo constantemente. Si a nosotros nos enseñaran esto desde la etapa más pequeña, muy probablemente seríamos adultos sin tantos conflictos. Y no estoy diciendo que los conflictos sean malos, porque tras de un conflicto finalmente hay una enseñanza. Pero es la mediación de ese conflicto, por ejemplo, con el simple hecho de tener una comunicación asertiva. Que yo te pueda decir algo a ti que me incomoda, pero diciéndotelo de una manera respetuosa, de una manera asertiva. ¿Te imaginas si nos hubieran enseñado a meditar? ¿Te imaginas si nos hubiesen enseñado una sola hora? Una sola hora de mindfulness. Una sola hora de, como lo expones, conexión con la naturaleza. ¿Por qué crees que esto es tan importante?
1: Bueno, la conexión con la naturaleza es la clave, ¿no? Porque, bien, como bien, eh, bueno, para llegar al Padre, ¿no? Hay que pasar por la madre. ¿Y quién es la madre? La mamá, la mamá naturaleza. Ella nos proporciona la conexión. a partir de ella. Y me voy a poner espiritual eh, porque a partir de ella eh, conectamos con la divinidad. No sé si te ha pasado, Diego, cuando estás en la naturaleza, pies descalzos, respiras, este, absorbes tanta, tanta belleza, te conectas con tu esencia pura. Y yo no lo experimenté hasta que aquieté mi mente y me decidí a, a, a ir solita, que si me lo hubieran enseñado hubiera ido antes, <ríe> a, a la naturaleza y experimentarlo por mí misma. Y los niños que tan conectados están, lo sabes bien porque tienes un niño más pequeñito, más conectado, nuevo, nuevo entre comillas, sí. eh, eh, seguro, seguro que él se maravilla con las plantas, con los animales, tienen una conexión, entonces imagínate si, si se estimula eso, se estimula que, que, que conecten con, con, con el pasar de, 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 de la savia, de las hojas, de los árboles, que abracen los árboles, que se conecten con el agua, bueno, bueno sería, sería otra, tendríamos otra energía a la hora de, de relacionarnos con las personas
0: tanto otra energía como otra conciencia y muy seguramente se aumentarían las posibilidades de que todo fuese mejor. ¿Pero qué es mejor? Bueno, mejor en relaciones con las demás personas. Mejor en la relación con mi pareja. Mejor en la relación con mis compañeros. Mejor en la relación con nosotros mismos. Si nos hubiesen impactado con esas asignaturas que vale la pena recordarlas nuevamente, gestión de las emociones, saber identificar, saber sentir, saber soltar, saber liberar esa emoción, comprender de dónde viene, para qué tenía que sentirla yo y qué tenía que aprender yo de eso que me está sucediendo y viene la meditación, una práctica bella en la que me permito sentir, vivir el momento aquí presente. Y cuando hablo de meditación en lo personal, no me refiero que tengamos que estar sentados como Buda durante horas, días, simplemente con permitirnos conectar 5 o 10 minutos, desconectar con el exterior para conectar con nosotros mismos en el interior que por salud y por bienestar, además lo podemos acompañar de técnicas de pranayama que tienen unos beneficios para el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, nuestra salud y nuestro bienestar, y que complemento que es la conexión con la naturaleza, con los animales. Tú hablabas de, mencionabas ahora, hijo, él tiene nueve años, él ve un perro en la calle, él ve un gato en la calle, él ve un animal en la calle, y lo primero que hace es ir a saludarlo, ir a acariciarlo. Ahí tenemos esa conexión. Por ejemplo, un trabajo que yo hago de conexión con mis hijos, que a ellos no les gusta, es que por lo general a inicio de año yo los llevo a que vayamos a emprender hacia una montaña, a subir. Ellos me detestan ese día, pero sé que se van a acordar de mí 10, 20 años después. ¡Wow! Mi papá me llevó a esa montaña cuando yo tenía esta edad. Y recuerdo este paisaje. Entonces hay que a todas estas memorias. Bueno, Karina, pasamos entonces a algo muy importante para complementar la pregunta que me hacías con respecto a cómo educo yo a mis hijos, qué, qué les inculco, qué les exijo, y son esos soft skills, esas habilidades blandas, esas habilidades sociales que son tan importantes y que a hoy son de mayor relevancia en muchos puestos laborales. Tengo un episodio que se llama las soft skills más buscadas después del COVID-19. Los invito a que vayan y lo escuchen, donde se habla precisamente con más profundidad de lo que vamos a hacer ahora. Karina, vamos a ir a tomarnos un... Bueno, yo voy a llenar este vaso con agua, hacemos una pausa activa y retornamos. Listo. Listo, seguimos con la segunda parte, ya nos tomamos un café, un vaso con agua, lo que haya sido, nos levantamos y seguimos con un tema muy especial, este me gusta, este me encanta mucho, porque nos vamos con las soft skills. Yo quiero que tú comprendas las soft skills desde el punto de vista que te lo voy a explicar, quiero que recuerdes esas series, si tú eres millennial como yo, donde veamos Power Rangers, o si te gustan los videojuegos, entonces imagínate un personaje, imagínate el avatar y ese avatar tú lo vas volviendo más fuerte, más hábil a medida que le vas añadiendo implementos, que le vas añadiendo conocimientos que vas adquiriendo mediante vas jugando pues eso mismo sucede con nosotros cuando desarrollamos, estudiamos y aprendemos talentos y habilidades como las que Karina nos va a contar ahora. Pero antes de que pasemos a este punto, quiero contarte algunas reflexiones para que tengas en, cuentas, en cuenta de el Kaizen. Tienes que ser responsable. Tienes que mantenerte responsable de que tú eres el que hace que las cosas sucedan. Así que haz lo posible de trabajar tus emociones. Siente tus emociones positivas, negativas, pero mantente en... Emociones especialmente positivas. Tú eres el total responsable del cambio que deseas. Mantente con objetivos grandes. Siempre con un objetivo. Si tú no tienes un objetivo, vas a ser el objetivo de alguien más. Mantén esa capacidad de imaginar. De imaginar lo que te gustaría. Y además permitirte sentir como si ya lo tuvieses. Tú estás acompañado finalmente de la fe. Perseverante culmina aquello que dices que vas a iniciar, mantén esa perseverancia, olvídate de la procrastinación. Ligado al punto anterior, si dices que vas a hacer algo, lo haces y tienes que trabajar con estrategias para no distraerte. Mantén tu atención enfocada en lo que sí quieres. Orden y limpieza que va muy relacionado con el método Lean. Es importante que mantengas el orden, la limpieza en tu hogar y acá mira en tu mente, trabaja a tu ritmo, no te compares con nadie más, pero que no te compares, y que trabajas a tu ritmo, no significa que vayas a jugar a la pasividad, al contrario, tienes que jugar a la ofensiva, tienes que ir a ganar, premia tu objetivo cuando lo cumplas, premiate, sea el objetivo por el cual estés trabajando, premiate, invítate a un café, invítate a una salida, o haz un plan con tus amigos, como sea, y sea un agente de cambio que inspira a las demás personas, no que condiciona, porque cada persona hace su cambio cuando desee, y si tú le puedes aportar a esa persona, pues esa persona te lo pedirá, pero tú puedes ser un agente de inspiración por el cambio que vas teniendo. Ahora sí, pasemos a hablar de esas skills, Karina.
1: Sí, bueno, recogiendo un poco lo que decías anteriormente de, eh, de cómo, qué es lo que tú pues intentas eh, enseñar o, o, sí, enseñar a tus, a tus hijos, que el tema de las notas pues no le das tanta importancia, ¿no? Pero eh, incides mucho en, en, en la mejora constante, ¿no? En la mentalidad, caen en ellos y, y me, me encantó esto que dijiste, ¿no? Yo les, eh, yo les enseño oratoria oratoria y todo lo que conlleva ser un buen orador, ¿no? Esa seguridad, ese control de, 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 de tus palabras, de tu, de tu, de tu eh, gesticulación, ¿cómo se llama esto? Ahora no me viene, ¿cómo se llama? Comunicación no verbal, comunicación no verbal, eso te da, eso da muchísima seguridad. Intuyo que en algún momento de tu vida tú descubriste que eso era oro, tener ese tipo de habilidades comunicacionales es fundamental de nada me sirve saberme de memoria la enciclopedia del momento o los libros de marketing o finanzas o lo que sea, si yo no sé expresarlo, si yo no sé cerrar una venta correctamente, si yo no sé venderme, si de nada sirve. Entonces, las soft skills eh, o habilidades blandas en castellano son imprescindibles y realmente son útiles, <risa> son útiles eh, lo útil es en el sentido de que se van, si, si las aplicamos vamos a tener resultados ¿vale? a no ser, eh, no como las matemáticas con el álgebra por ejemplo, a no ser que seas ingeniero y, y bueno, entre ellas no a ver si tú también me, me puedes decir algunas, ¿no? entre ellas las pues puede ser la, la resiliencia, ¿no? la capacidad de sobreponerte ante, ante golpes fuertes de la vida me parece que es algo fundamental también a enseñar, ¿no? Porque van a pasar ciertas cosas y tenemos que estar amueblados correctamente, ¿no? Para, para seguir adelante, para continuar, para sobreponernos rápidamente o lo más rápidamente posible y continuar.
0: Total, Karina. Mira, creo que lo decía al inicio. Conozco personas muy talentosas, muy sabias, muy inteligentes que al no desarrollar esos talentos, estas habilidades, esos skills crean unas murallas, crean unas barreras con esas creencias limitantes. Es que yo le tengo pánico a hablar al, al público, a las personas. Es que yo le tengo pánico a hablar a una cámara. Ahora imagínate, tienes un producto, tienes un servicio y quieres venderlo masivamente. No te van a conocer si no das este paso. Ok, no nos vayamos a este objetivo tan grande. A lo mejor en algún momento... Yo quiero dar un discurso en mi familia, o sea, en un matrimonio. Pero como no he trabajado esa confianza y esa seguridad en mí, no he aprendido a comunicarme, a expresarme, pues me privo y privo a las demás personas de que conozcan mi mensaje. Te lo va a llevar al ejemplo del colegio de mis hijos. Hijo, ¿cómo te fue en la preparación? Bien, papá. El profesor me dijo que muy bien que me preparara para otro discurso. ¿Y cómo le fue a tus compañeros? No, papá. Congelados, un niño se puso a llorar porque finalmente esto sucede cuando no nos hemos preparado. Hablar ante un grupo de personas es exponernos y nuestra mente va a pensar que estamos en peligro. Y la manera de reaccionar es precisamente salir y sacar esas emociones, ese temor. No, yo no quiero que me vean, yo no quiero que me escuchen. Y mencionando entre algunas y otras que son muy importantes, que la mencionaba ahora, que es esa comunicación asertiva que yo puedo tener con quién, con mi pareja, con mi jefe, con mis hijos, con mis familiares, con mis amigos, con quien sea. O desarrollar la escucha activa para hacer que realmente yo sí te estoy escuchando y no solamente estoy acentuando con la cabeza, para indicarte a ti, pero mi mente está en otro lado. A lo mejor a algunos nos ha pasado que están hablando con nosotros y nosotros, pero nuestra mente está en otro lado, Karina. Y claro, cuando vamos a terminar de responder que me perdí, pues hemos perdido precisamente esa comunicación.
1: Totalmente.
0: Mira, tengo esta belleza. Bye. Tengo esta belleza que es la voz de la alma, del alma, perdón, es la voz de tu alma. Karina y yo tenemos algo en común y es que tenemos un mentor del cual pues nos formamos, nos educamos, nos encontramos entre cada 8 o 15 días para estudiar un libro muy bello que es cómo atraer el amor y nuestro autor tiene una saga para niños donde habla precisamente de lo que Karina hablaba al inicio, de la espiritualidad. Espiritualidad sin tener que verlo como religión, sino espiritualidad de autoconocimiento. Ahora te imaginas, Karina, mi hijo aprendiendo esto desde tan temprana edad, desarrollando sus habilidades comunicacionales, aprendiendo a comunicarse asertivamente, cómo podría proyectarse cuando sea un adulto muy probablemente aumente sus posibilidades de que sea una persona más feliz y exitosa con respecto a quien nunca tuvo este tipo de formación y de educación. ¿Cuál es ese skill que tú trabajas con tus alumnos? ¿Cuál es el que crees que es definitivamente importante? Todos tienen un valor, todos tienen un grado de importancia tremenda pero uno en especial
1: mira trabajo todos ¿eh? yo no soy una, una, una profesora típica pero en todos, tanto mayores como adultos me gusta que, que se cuestionen las cosas que se cuestionen las cosas que sean curiosos también me gusta fomentar la curiosidad hacerles una pregunta y, y, y plantearles, ¿no? que la busquen y que me cuenten al día siguiente, la curiosidad me parece algo importantísimo, eh, el compromiso también, que si me dicen o si yo les envío una tarea o yo a mis alumnos más mayores les envío una, un, un, cualquier cosa, un test online o cualquier tarea a hacer, que se comprometan y lo hagan, no por mí, sino por ellos. ¿Qué más? Eh, el aprendizaje constante que entiendan que no es el momento de, no, yo ya termino sobre todo a los adolescentes no no yo ya termino la educación secundaria y aquí ya, ya está, porque realmente muchos de mis alumnos están quemados <risa> están quemados y quieren salir del sistema <risa> eh, y les digo que okay, no eh, eh, hay, tienen que fomentar ese aprendizaje constante ok, puedes salir del sistema normal eh, pero puedes, hay otras muchísimas otras ramas por las cuales puedes optar y, y también les digo, eh, te cuento un secreto, eh, no vas a terminar de ser aprendiz nunca <ríe> y entre antes lo tengas presente, mucho mejor como tú y como yo, supongo no paramos de aprender, yo no paro de aprender, yo no paro de formarme, yo no paro de leer y no lo voy a parar de hacer nunca y si queremos ser, tener eh, bueno contribuir mejor eh, pues tenemos que hacer llegar a las personas de mejor manera, lo tenemos que hacer. No hay más, no hay de otra.
0: Mira, Karina, si alguno de tus alumnos llegase a, a escuchar esto en la plataforma de Spotify o verlo en YouTube, quiero contarle algo a tus alumnos. Cuando yo salí del colegio, cometí el error más grande de mi vida. Fue precisamente dejar de aprender. Pensar que lo que tenía que aprender, lo que había aprendido en el colegio y dejé de educarme, dejé de formarme. Durante más de 12 años nunca cogí un libro, nunca leí más de tres hojas, nunca tuve la curiosidad de saber qué era lo que yo quería, saber si me sentía conforme con lo que quería. Nunca me cuestioné, ese fue mi error más grande pero cuando llegó a un punto de inflexión donde no toleré más dolor llegó a mí algo muy importante y es precisamente el aprendizaje, la educación, la formación. Al igual que tú comparto ese gusto, ese amor por la lectura, por educarnos constantemente. Hay dos dos capacidades importantes. Uno, que es la capacidad de mantenernos como alumnos constantes, aprendiendo. Pero no para volvernos eruditos y llenarnos de información y retenerla y guardarla y ser el que mejor palabras utiliza y se expresa. No, al contrario. Es para tomar esas habilidades, esos talentos que yo voy desarrollando, ponerlas en pro del servicio de lo que hago y de las personas involucradas. Y dos, que es la voluntad para aceptar el cambio que viene precisamente de cuestionarme. Uy, creo que esto que estaba haciendo no, no era así. Aquí tengo que hacer un cambio. Tengo que girarme por acá, porque como iba en esta dirección, no es así. Así que si tus alumnos llegan a escuchar este episodio, chicos, nunca, nunca dejen de seguir aprendiendo. Nunca dejen de tener un libro a la mano. No solamente para entretenimiento, sino para transformación. Nuestro mentor, algo que nos ha inculcado es que nuestra mente es renovada, es transformada por la renovación de nuestros pensamientos. ¿Y quién lo hace? Un mentor que ya tuvo resultados y que lo plasmó en unas palabras en un libro. Así que chicos, sigan estudiando, por favor. Karina, vamos a finalizar esta entrevista con una... Última, bueno, esta nos pregunta, esta es recomendación. Pero antes de que nos des esa recomendación, cuenta, que ahorita te voy a decir de qué se trata la recomendación, cuéntanos en dónde te encontramos, en dónde estás, qué haces. Cuéntanos, por favor.
1: Me pueden encontrar en redes, no. Me pueden encontrar en Instagram como Karina a saltos. Y ahí estoy compartiendo contenido de crecimiento personal, hago también directos. Con, de temas eh, de índole a nivel relacional, de índole a nivel también, eh, temas pues, que bajo mi punto de vista eh, quizás están menos, menos eh, eh, tocados, entonces pues ahí, ahí estoy charlando eh, y teniendo una, una buena conversación que, que, pues, que aporte, ¿no? entonces ahí me pueden encontrar, todos son bienvenidos y ahí estoy
0: ahora viene la recomendación ¿qué podrías recomendar a la persona que vea este video o que escuche este podcast? y fíjate que tu recomendación puede ser uy chicos, les recomiendo esta heladería a la cual visité la semana pasada, venden unos helados deliciosos sea porque vas a recomendar un restaurante, sea porque vas a recomendar tu almacén de ropa favorito, sea porque vas a recomendar una marca, sea porque vas a recomendar una bebida sea porque vas a recomendar un libro, un mentor, lo que quieras recomendar.
1: Ay, qué bueno, me encanta esto. Miren, si yo tuviera que recomendar algo, recomendaría sin duda alguna que se conozcan. Que se conozcan y sanen. Sanen sin miedo. Que ahonden en lo más profundo de su ser y que escarben. No hay nada más sanador, más liberador y algo que aterre más que limpiar todas las sombras que podemos tener. Y, y bueno, ¿no? Quizás la persona que me esté escuchando puede que no le resuene, pero para la persona que sí me esté escuchando y le resuene, adelante, Vaya, vayan con todo, no tengan miedo. Yo sé, yo sé que, que puede... Ay, ay, que no, hay, hay, hay cosas que quizás no queremos ver, no queremos enfrentarnos pero lo más sanador es ahondar ir a la parte más oscura ver todo eso y empezar a limpiar con mucho mucho, mucho amor entonces pues eso abogaría por esa recomendación que sanen, que sanemos que nos conozcamos que nos amemos, que nos perdonemos y que perdonemos vivamos en paz.
0: La recomendación de Karina es, puedo verla también como un resumen de lo que hemos contado, porque si nosotros hubiésemos aprendido todo esto de lo que hemos venido hablando, no tendríamos que pasar por ese proceso de sanación tan fuerte, como quienes tomamos la decisión de empezar a trabajar en nuestro desarrollo personal, en, auto, en nuestro autoconocimiento, sabemos el duro proceso que tenemos que realizar para poder sanar y liberar. Karina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos compartes, muchas gracias especialmente por lo que aportas a tus estudiantes.
1: Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Y nos estamos
0: viendo. A ustedes también muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que he estado hablando muy bien de ustedes de esa capacidad de aprendizaje. Muchas personas abandonaron en el minuto 10. Muchas personas dejaron la entrevista, el podcast a mitad de camino. Tú llegaste hasta el final. Y eso es precisamente lo que marca la gran diferencia entre las personas que son espectadores y las personas que son como tú que salen a jugar si te gustó por favor déjanos un comentario compártelo con alguien a quien creas que le pueda aportar y que le pueda ayudar esta información nos veremos en una próxima entrega